0: Servus, Leute. Kleiner Disclaimer am Anfang der Folge. Das Thema, was in dieser Folge behandelt wird, ist ein sehr sensibles. Und da uns das bewusst ist, dass es eben so sensibel ist, wollten wir am Anfang einfach einen kleinen Disclaimer packen. Wir haben darauf geachtet, dass wir möglichst respektvoll darüber reden und dass nicht irgendwie etwas klingt, als würden wir versuchen, jemanden zu diskriminieren, da das auch unsere persönlichen Ansichten und Werte überhaupt nicht vertritt. Und ich hoffe, uns ist das gelungen. Falls es uns nicht gelungen ist aus irgendeinem Grund, hoffe ich, wir, ihr könnt uns das nachsehen. Und vielleicht informiert ihr uns dann auch einfach mal drüber, damit wir daraus lernen können. Trotzdem viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Wie zum Anfang jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an und freuen uns, denn Deutschland ist im Achtelfinale der EM gelandet. Sorry für die Leute, die Fußball immer noch nicht juckt. Die letzte Folge hätte eigentlich genug Fußball für euch sein sollen. Aber trotzdem muss man das mal kurz ansprechen. Ich meine... Deutschland ist mal nicht in der Vorrunde geflogen seit vier Jahren. Jahren. <lacht> seit vier Jahren halt. Ja, nee also da, auch wenn man sich für Fußball nicht krass interessiert, so ab und zu werdet ihr kurz am Anfang, auch wenn das Thema ein ganz anderes ist, hier über Fußball informiert werden, es tut uns leid, aber ja. ihr habt hier drei begeisterte Fußballgucker-Podcaster und einer von denen ganz kurz, die Person weiß es, meine Cousine, liebe Grüße gehen raus und meine Tipppartnerin, weil wir haben das beide vorhergesagt, dass Deutschland das schaffen wird aus der Gruppe raus. Und deswegen, Grüße gehen raus, wir holen wir holen uns die Krone in der Teamwertung. Habt ihr euch einen Un ein Unentschieden gegen Ungarn getippt? Nee,
1: das nicht. Ja, Aber
0: absolut weg von euch. Richtig schlecht. Aber wie gesagt, wir sind wir sind beide ziemlich gut bis
1: jetzt. Also ja. ja, schwache Leistung. Also wer Deutschland <lacht> Ungarn nicht 2-2-Tippt, weiß ich auch nicht weiter.
0: Ich habe hab jetzt gesehen, da hat jemand eine Doppelwette auf Tippico abgeschlossen. Also eine Doppelwette heißt, beide Bedingungen müssen erfüllt sein, mhm. damit du gewinnst. Dadurch hast du auch einen höheren Kriegst du ja. mehr Geld? Und der hat 2-2 Frankreich, Portugal und 2-2 äh, Deutschland, Ungarn getippt. 25 Euro Wetteinsatz. Wisst ihr, wie viel er gewonnen hat? Ich würde. 12.000, einfach nein.
1: übertrieben, weil die Quoten einfach sau hoch die sind. Die Quoten das.
0: sind bestimmt hoch, aber ich würde jetzt mal realistisch tippen, dass beide Ereignisse so eine Quote von 12 hatten. Wenn du sie dann zusammen machst, weiß ich nicht, wie sich die Quoten verrechnen. Kumulativ. Also dann wird aus 12,24 oder wie? Nein, 12 mal. 12, 12 mal? Ja. Warte, zwölf mal 12, Ja. Also 144 mhm. mal 25. <lacht> ich kann nicht rechnen. Also auf jeden Fall, er hat 17.000 Euro ah. Okay, also meins wäre, glaube ich, irgendwo so im 3.000 Bereich Weil er hat wirklich mit 25 Euro Wett-Einsatz diese Doppelwette abgeschlossen. Und dann, weil das eine hat einen 17 er Multiplikator und das andere, also deutschland ungern hat einen 40 er Multiplikator. Ja, okay, deutschland Ungarn war unwahrscheinlich, dass das 2-2 ausgeht. Ja, okay. Deswegen, ja. also ich meine, natürlich, es kann sein, also ich habe es auf Insta gesehen, dass es fake war, aber okay. Ich würde mich jetzt wundern. Genug Fußball an sich für den Anfang dieser Folge. Mich würde mal was deutlich mehr interessieren. Wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Folge angeschnitten, ist aber nicht unbedingt Fußball verbunden das Thema. Es ist nur eher durch die EM nochmal ins Gespräch gekommen. Und zwar, das Ganze mit Ungarn war ja zum Beispiel viel in Rede, weil Ungarn äh, ein Gesetz erlassen hat, das verbietet homosexuelle oder äh, generell nicht-heterosexuelle Beziehungen in Werbung, Schulbüchern, und alle möglichen darzustellen, um die Kinder nicht zu vergiften, in Anführungszeichen. Was haltet ihr von solchen Gesetzen? Das ist eine ziemlich offensichtliche Frage, aber was haltet <lacht> ihr davon? <lacht> Alter, richtig geil. <lacht> Dafür wäre die Wettquote jetzt auch 40. Ähm, nein, also um ganz kurz meine Meinung zu sagen... So Gesetze sind sowas von rückständig. Also, als ich das gehört habe, dachte ich so, ich glaube, das war in Deutschland auch mal illegal vor so 100 Jahren oder so, als es so noch gefühlt keine geouteten Homosexuellen gab oder nur ganz wenige. Ähm, so extrem, extrem rückständig. Und das hat in einem Land, was in der fucking EU und NATO ist, also unseren zwei wichtigsten Bündnissen in der westlichen Welt, beziehungsweise einmal Europa und einmal insgesamt westliche Welt, hat das absolut gar nichts zu suchen. Ich meine, in der EU zum Beispiel oder NATO sagt man ja auch, wir haben irgendwo eine gleiche Wertevorstellung. Und wo hat das mit was mit einer gemeinsamen Wertevorstellung zu tun? Also ich finde, das ist absolut peinlich, schlimm. Also unterste Schublade, schlimmer geht's fast gar nicht.
1: Ja, also ich habe in der Uni ein Seminar, das heißt Sexuelle Diskriminierung. Deswegen habe ich da aktuell so ein bisschen Literaturwissen auch. Und wir... In Deutschland hatten wir so ein ähnliches Gesetz. Das war noch schlimmer. Das ist 1992 erst komplett aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden. Es hat davor schon ein paar Jahre nicht mehr Anwendung gefunden. Aber erst 1992 oder so wurde es gestrichen. Und ja in europäischen Umland wurde es auch teilweise erst 1995 erst aus den Gesetzbüchern gestrichen. Dass Homosexualität zum Beispiel eine Straftat ist oder sowas. Und wurde auch
0: echt, echt spät von der Liste der Krankheiten Ja, sprechen, ich glaube, ich ich glaub, das war glaub, das. Ende der 90er
1: war das, glaube ich. Ja, ja, und ich dachte mir so seitdem, okay, Gleichberechtigung geht jetzt ganz, ganz langsam, aber wenigstens gibt es jetzt keine Gesetze, die denken so, oh, wir gehen mal wieder in die Zeit zum Kaiserreich, weil aus der Zeit stammte nämlich das Gesetz. Das war so ein Kaiserreichgesetz, was so einfach nie abgeschafft wurde. Und ja, nee, die Ungarn zeigen uns, wir gehen wieder zurück ins Kaiserreich, so schön 1878. Geil. Also, überhaupt kein Fan von ihm.
0: Was impliziert das denn? Das impliziert ja, also das nimmt ja eine, eine kategorische Unterscheidung vor, so normale Menschen, die in Büchern abgebildet werden dürfen und die anderen Menschen, die nicht in Büchern abgebildet werden. Bes Besonders Nimmt das Gesetz ja irgendwo so an, wenn ein Kind in einem Schulbuch sieht, wie sich zwei Männer küssen, statt einer Mann und einer Frau, dann wird es schwul. Hey, klar, ist doch auch ist so. Ist ja auch so, weißt du, <lacht> logischerweise. Also ich bin letztens durch die Innenstadt gegangen, hab sich zwei Mädels küssen, seitdem, ich, sorry Mädels, keine Chance mehr, so. Also. Ja, als Kind habe ich auf Ronaldo geguckt, bin auf einmal Profifußballer geworden. <lacht> ist einfach so gewesen dann. Konnte ich nicht ändern. Ich würde ja gerne sagen, der Vergleich hinkt hinterher. Tut er aber einfach nicht. Also, es stimmt. Absolut nicht. nicht. Ich wurde nicht als Profifußballer geboren. Da bringt es mir dann auch nichts, ein Profifußballer zu sehen. Ich werde dann nicht auf einmal einer. Nee, also genau das Gleiche mit Sexualitäten. Ich finde es so witzig, also so, nicht witzig, traurig witzig. Ein Gesetz, wie ihr jetzt schon mehrfach gesagt habt, das inzwischen vom Stand her seit 30 Jahren in Deutschland abgeschafft ist, findet in in Ungarn jetzt neu, also das wurde ja jetzt erst eingeführt. Es wurde nicht entschieden, nee, wir behalten das, sondern es wurde, genau, ja. es wurde eingeführt. Die hinken 30 Jahre zurück in einer Gesellschaft, wo 30 Jahre Extrem viel. Einer ins. vor 30 Jahren gab es noch keine Smartphone. Vor 30 Jahren gab es keine Laptops, soweit ich weiß. Ja, das sind jetzt ja technische Dinge. Aber ja, klar, guck mal, was auch gesellschaftlich in den letzten Logischerweise Weise. Homosexualität. Jetzt vor allem in den letzten fünf Jahren kam ja ganz viel noch dazu mit dem ähm, Rechte von Transgender-Leuten und die Gleichberechtigung von Sexualität und Aufklärung über Sexualität. Ich meine, man darf in Deutschland erst seit fünf Jahren heiraten. Also die homosexuelle Ehe gibt es erst seit fünf Jahren oder so. Ich meinte nur, ich habe extra die technischen Vergleiche genommen, weil man daran nochmal sieht, so, in was für einer anderen Zeit das war. Ja, und die denken sich so, yo, keine Ahnung, man könnte eigentlich auch die Bilder unseres Landes ab jetzt wieder in Schwarz-Weiß drucken. Ich also. finde, man sollte fair sein und Ungarn jetzt auch einfach jedes Smartphone und jeden Laptop wegnehmen. Wenn die in der Zeit leben wollen, dann sollen sie auch komplett in der Zeit Geht leben. Geht wieder in die Bibliothek. Ja, ist echt so. Wenn sie in der Zeit leben wollen, alle 4K fernseher weg. Also man, alles. Weshalb Kein Internet mehr. Weshalb man da aufpassen muss, ist, ähm, es gibt bestimmt extrem viele Ungarn, die das völligen Bullshit finden. Logischerweise. Dementsprechend denen nicht das Smartphone wegnehmen, weil Orban zum Beispiel alles wegnehmen.
1: Ich würde eher sagen, dass man den Leuten nicht nur ein Smartphone wegnehmen soll, sondern gefühlt alle Annehmlichkeiten. So, das sind das Gesetze, wurden zur Kaiserzeit, wie gesagt, gemacht. Das, da war, da gab was eine Straft oder war es normal, wenn du mit 15 heiratest weil, keine Ahnung, also dann sollte man den doch ein Auto wegnehmen, Elektrizität wegnehmen, Heizungen wegnehmen, alle Annehmlichkeiten, weil so rückständig ist dieses Gesetz einfach. Ja, ich bin auch,
0: jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, weil ich nicht mehr weiß, was wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten und was nicht, weil sich das Thema ja jetzt besonders mit dem Fußball überkreuzt. Aber ich glaube, das hier hatte ich in der letzten Folge nicht gesagt. Jetzt zum selben Zeitpunkt, wo ähm, entschieden wurde, dass die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben angeleuchtet werden darf, Entschuldigung. Kam auch der erste professionelle Footballspieler als homosexuell ja, heraus. Das hast du definitiv nicht gesagt. Hatte ich ja. nicht gesagt, ne? Und das ist der erste aktive Footballspieler. Und ich glaube auch, es gibt auch keinen aktiven Fußballspieler. Es gibt generell wenige aktive Profisportler. Ich will jetzt nicht sagen gar keinen, weil ich mich nicht in jeder Sportart perfekt auskenne. Ja. Einer der ersten professionellen, aktiven Sportler, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. Und rein statistisch werden da einige sein, die homosexuell sind. Einige, sehr viel. Einige. Aber das ist ja auch total abschreckendes Beispiel gewesen. Damals, als sich Thomas Hitzelsberger geoutet hatte, wurde aus seinem Verein rausgekickt und hat keinen neuen Verein gefunden. Ja, wann waren das? Hm? Wann waren das? 2010? Ja, vielleicht ein bisschen früher, aber Uff. so in dem Dreh auf jeden Fall. Ich meine, was sendet denn das für ein Signal? Also, hm, lieber halte ich meine Klappe, weil ich keinen Bock habe, meinen Job zu verlieren. Das Signal. Und jetzt finde ich das halt cool. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Biden hat ja... Ähm, es gab noch ähm, hier eine japanische, aber oh, ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt ein, Fuß, nee, ein Fußballer? Da gab es einen japanischen Transfußballer oder Fußballerin. Ich will da jetzt nichts falsches sagen. Ähm, und beiden hat zu äh, beiden hat zu beiden gesagt, ähm, hat über beide Personen gesagt, dass er das richtig gut findet und hat gesagt so, hey, das sind Helden, die sind ein Vorbild für andere. Weißt du, das ist mal ein Signal, was man so in die Welt senden kann so. Das sind Vorbilder, ihr orientiert euch an denen, also jetzt nicht im Sinne von werdet schwul, sondern im Sinne von, wenn ihr homosexuell seid, dann steht dazu. Ihr könnt auch ein geiler Sportler sein und homosexuell sein, das eine hat gar nichts mit dem anderen
1: zu tun. Ja, also, wirklich, also man muss halt eine Unterscheidung machen zwischen äh, Sportlern und Sportlerinnen, weil zum Beispiel im Frauenfußball gibt es sehr viele äh, offen äh, homosexuell lebende. Ähm, deswegen sind die auch häufig so abgestempelt von wegen ihr Kampflespen oder sowas oder ihr Mannsweiber. Ich habe da Zitate lesen müssen in diesem Seminar. Da habe ich wirklich das Kotzen bekommen. So ein Paul Breitner sagt dann in den 90ern, ja, Frauenfußball ist einfach abartig, die gehören in die Küche. <lacht> Was zur Hölle? Oder ein Uli Hoeneß 2004 sagt er so, ja, Schwule gibt's im Fußball nicht, die haben hier auch nichts zu suchen. 2004. Also... What the fuck ist das?
0: Ja, aber was mich, was mich daran, wie gesagt, so extrem stört, ist, dass, es, ähm, dass wir in einer Welt leben, wo, wenn sowas passiert, dass es, wird so 0,0 ähm, bestraft. Also ich meine, es war ja so, dass ähm, hatten wir ja schon letztes Mal gesagt, die durfte nicht in den Regenbogen fahren, dann wurde eine Untersuchungskommission eingeleitet, weil Neuer eine Regenbogenbinde getragen hat. Oh, ganz schlimm. Ähm, und danach... Auf der anderen Seite sind, äh, äußern die sich bei dem Turnier was unter dem Motto, quasi alle Menschen sind toll, egal was sie lieben, wie sie sind, bla bla bla. Ähm, sagen dann eine so, boah, nee, das geht gar nicht und das ist schrecklich. Und die sind so eng umwoben mit der, mit der UEFA. Also die sind ja ähm, Ungarn und die UEFA sind anscheinend saudicke miteinander, habe ich jetzt letztens gelernt. Und da sagen die lieber, ey, wir verlieren irgendeinen Geschäftspartner von uns nicht, anstatt uns für die Rechte stark zu machen, unter die wir sogar die ganze EM als Motto gestellt haben. Also ohne Scheiß, A, wie wenig Rückgrat kann man haben und B, wie billig ist man als, wie billig ja. verkauft man sich. Es geht halt um die ganzen Spiele, wo sie stattfinden und Budapest ja. ist halt günstig. Man besonders auch zu Corona-Zeiten super, weil man da viele Menschen, da sind die, ist nicht viel äh, vorschriftenmäßig los. Die dürfen extrem viel in die Stadion lassen. Und deswegen ist UEFA, UEFA und Ungarn sind halt wirklich einfach Hand in Hand, die sind so. Und was ich halt traurig fand ist, äh, es war ja auch war ja diskutiert vor dem ganzen Spiel, also generell, ich glaube im Mai oder so, wurde von, äh, von dem DFB angefragt, ob man im Pride Month, also im Juni, an einem spielfreien Tag die Arena anleuchten dürfte. Ich muss niesen. Glücklich. Gesundheit. Hast du dich etwa mit Homosexualität infiziert? <lacht> Kaum ja. redet man davon, wird Ganz schlimm. <lacht> ah. Ne, also die haben den Antrag gestellt, an einem spielfreien Tag die Arena anzuleuchten. Das wurde abgelehnt. Und dann haben sie ja jetzt im Juni den Antrag gestellt, jo, dürfen wir beim Spiel gegen Ungarn ein Zeichen setzen? Und das wurde abgelehnt mit der Begründung, äh, nee, ist halt zu politisch, ja. aber macht es doch an einem spielfreien Tag. Generell, die UEFA ist einfach eine anscheinend eine Organisation, die sich sehr gerne
1: selbst auf den Fuß tritt und den Menschenrechten einfach verdammt wichtig sind. Ja, also, ja wir sehen die, WM in Katar, Menschenrechte sind in denen sehr wichtig.
0: Und genau die gleiche Aussage, auch diese Aussage, wir dürfen kein politisches Statement machen. Das, das wird jetzt schwer hier zu argumentieren, weil grundlegend sind sie da absolut rechtens richtig. Also als transnationale Organisation darf die UEFA sich nicht zu politischen äh, Diskursen äußern. Und da eben der Gegner Ungarn war und das ein aktiver, angehender politischer Diskurs in Ungarn ist, wäre das eine direkte Kritik, hätte man das als direkte Kritik gegenüber Ungarn interpretieren können. Und deswegen wäre es ein politisches Statement gewesen. Meiner Meinung nach ist es halt das Problem, dass es zu verweigern auch ein politisches Statement ist. Richtig. Zu sagen, nee, wir machen das nicht, ist genauso eine Bekenntnis zu einer Seite, wie zu sagen, wir machen es. Da könnte wir jetzt vielleicht argumentieren, nein, nicht machen ist immer noch was anderes, als etwas zu machen. Besonders philosophisch ist da meist ein Unterschied, wenn du etwas nicht, also wenn du etwas unterlässt, ist das meist weniger strafbar, als wenn du etwas machst. Da sind wir wieder bei dem Gleisenproblem, naja. ob du einfach vier Menschen überfahren lässt, ohne den Hebel zu, le zu lenken. Oder, oder den umleben Hebel du nur einen Aktiv stirbt, umlenkst. Und das ist dann meist so, endet man dabei, dass man sagt, ja, etwas unterlassen ist noch mal ein bisschen weniger strafbar, als etwas aktiv zu tun. Ah, trotzdem. Ja, natürlich, weil vor allem, ich finde, ist es auch, ähm, ist also als Argument jetzt mal meiner Meinung nach, wenn man einfach nur für grundlegende Rechte, die jeder Mensch haben sollte, eintritt, ist das gar kein so krasses politisches Statement. Das ist einfach richtig und das hat... Es muss nicht mal ein politisches Statement sein. Also man sagt ja nicht direkt so, jemand setzt sich für Menschenrechte ein, dann wird ja nicht direkt sagen, oh, das ist jetzt zu krass politischer Statement für die. Ich meine, die tragen ja auch No-Racism-Binden
1: und so ein Kram. Das ist doch auch, das dürfen die jedes, doch auch. Jedes genauso politisch. Jedes Spiel beginnt bei der EM mit dem Hinknien, um, äh, ich glaube, Rassismus im Sport zu äh, gedenken, sozusagen. Und sagen, okay, jeder Mensch ist gleich, Entschuldigung, das steht in den allgemeinen Menschenrechten als transnationale Organisation darfst du vielleicht nicht politisch äußern, aber wenn die allgemeinen Menschenrechte da drin steht, jeder Mensch ist gleich, und dann kommt ein Gesetz, das dem halt deutlich widerspricht, dann ja. ist es kein politisches Statement, sondern ist es einfach nur, ey, unsere EM ist unter dem Titel Diversity, wir, ähm, Neuer läuft schon seit Spiel 1 mit dieser äh, darum, die wollen es machen, die können es machen, klar, es ist ein direkter Angriff auf die, aber Irgendwo hat doch Sport auch einfach eine Reichweite, die sie nutzen müssen. Also ich sehe das halt meistens in den USA, wie teilweise, also Sportler sind auch dort sehr vorsichtig, wenn es um politische Meinung geht. Aber sie haben sich nicht davor gestreut, bei der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel auch zu bekennen und teilweise Spiele, spieltag wurden abgesagt, weil die gesagt haben, nee, wir spielen hier jetzt nicht. Und das ist, das ist so sollte Sport auch eigentlich auf solche Themen reagieren. Einfach die Reichweite, die sie nutzen, haben, nutzen, um solche wichtigen Themen einfach auch mal anzusprechen oder zumindest eine Plattform zu geben, dass es viele Leute erreicht. Ja, ähm, ich gebe dir absolut recht, ich sehe das genauso. Ich habe nur nach einer langen Diskussion mit einem
0: engen Freund von mir, der da auch sehr, sehr viel Tr Ahnung drin hat und mehr Ahnung als ich, besonders politisch und sowas, bin ich halt vorsichtig mit solchen Aussagen, weil, wie gesagt, die UEFA hat grundlegend rechtens gehandelt und dein äh, Vergleich hinkt ein bisschen, andere, zum Beispiel, weil die NFL keine transnationale Organisation ist. Die NFL darf theoretisch tun und lassen, was sie will, weil sie eine private Organisation ist. Die darf sich zum Beispiel, die darf zum Beispiel sagen, okay, die Tage werden jetzt abgesagt, weil sie sich, weil sie eben nicht transnational. Nein, ist. die Spieler haben das bezweckt. Die Spieler haben gesagt, so, wir spielen nicht.
1: Ja, aber die NFL darf das erlauben. Die UEFA, ich, jetzt mal. Die NBA hat das nicht erlaubt. Die NBA muss das hinnehmen. NBA? Ich dachte, du hast gerade eben von Footballspielen geredet. NFL. Ja, aber es gab Spieler bei der NBA, die gesagt haben, nee, wir spielen jetzt nicht. Und die NBA sagte, ihr spielt, wir so, nö. Man und dann hat da, dann ne, aber dann auch eine Strafe bekommen Ja, ja aber, aber, die, aber das, das kann sich ein fucking, äh, ein NBA-Verein kann sich das leisten und, und das kann jeder Profisportler, ja oder fast jeder Profisportler kann sich das auch leisten Ja, aber das Ding ist, wenn Deutschland das macht, sind sie aus dem
0: Turnier raus und deswegen hat DFB das nicht gemacht ja. Das ist immer was anderes, Nationalsport und ein Spieltag in der Liga äh, Aber ja, wie gesagt, ich gebe dir absolut recht, ich meine, nur der Vergleich hinkt an den Stellen ein bisschen Aber ich finde halt grundlegend sollte man, wie du gesagt hast, weil es Menschenrechte sind, das außerhalb der Politik sehen und sagen, nee, Alter. Das ist so, als würdest, als würdest du sagen, äh, Menschen töten ist falsch, aber das dürfen wir nicht sagen als UEFA, weil wir sind
1: transnationale Organisation. Wir äußern uns nicht dazu, ob Menschen töten falsch ist. Ich glaube, dass das Behindertste in dieser Thematik, war sowieso noch, dass da wirklich Rechte, äh, also Hooligans, haben leider Gottes hier und da auch mal gerne rechtsradikale Leute in ihren Reihen drin, so und diese Rechten zeigen dann auch gerne mal sehr nationale auch rechtsnational nationalistische Themen oder Flaggen die einfach verboten sind teilweise und dagegen werden zum Beispiel keine äh, wird es nicht wirklich Untersuchungen geben die das bestrafen aber wenn neuer eine ähm, Regenbogenflagge trägt nee das ist das ist jetzt illegal
0: vor allem, das fand ich ja auch richtig geil. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber beim Spiel gegen Ungarn von uns haben die so Flaggen hochgehalten, wo so drauf stand, ähm, also übersetzt quasi sinngemäß ähm, Homosexuelle, nein danke, oder? LGBTQ, oder, nein oder, danke. Genau, ja. LGBTQ, nein danke. so Wo ich mir nur so denke, das wird einfach still hingenommen, so ja, okay, könnten wir jetzt nichts machen, wir haben die Fahne vorher nicht gesehen oder was weiß ich was, aber dann bei so Sachen, wie du gerade gesagt hast, dann da angekrochen zu kommen, weiß ich halt nicht. Und was mich aber, wie gesagt, am meisten abfuckt, ist einfach, hier, wir, äh, äh, Deutschland als Nation oder auch andere Nationen machen ja gar nichts dagegen. Ich meine, wir sagen so, wir verurteilen das und finden das nicht gut. Boah, also wenn mir jemand so kommen würde, würde ich auch ganz schnell meine Richtung ändern. So, natürlich machen die nichts dagegen, so. Einfach nur, wenn man Angst hat, die irgendwie dafür zu bestrafen. Also das, also die Gesetze meine ich jetzt nicht. Soweit ich weiß, untersucht die EU und die UN jetzt, Ja, die, die, oder? die, die, ja jetzt die UN, ja, ja, erst die, mal nicht die EU. Die, ja, die untersucht, dass das stimmt. Aber ich meine, es gibt leider sehr viele Beispiele, wo Untersuchungen eingeleitet wurden und im Endeffekt trotzdem keine wirkliche Sanktion oder Bestrafung kam. Also ich finde das immer schrecklich, so Menschenrechtsverletzungen in Polen und Ungarn, wo man hund, äh, hinguckt ohne Ende, die äh, Homosexuellen, LGBTQ und so, haben gar keine Rechte da. Und dann kommt dann nur so ein offizielles Statement, wo gesagt wird, wir verurteilen das. Und dann hört es da nicht ja, einfach wobei auf. wobei man da
1: sagen muss, das stimmt, aber so klar, wie sich zum Beispiel von der Leyen jetzt da geäußert hat, ist selten. Also, sie hat da sich wirklich mal, das muss sie auch, ja, das... Aber sie hat sich mal richtig klare Kante bewiesen. Ja, das stimmt, es bringt leider ist. nichts.
0: Also, was bringt das den LGBTQ-Menschen, wenn dann die von Ursula von allein sich hinschreibt und sagt, Fickt euch Ungarn. Selbst wenn sie es so gesagt hätte, hätten die
1: nichts. Natürlich nicht, aber es ist, es zeigt zumindest schon mal, dass es jetzt eine Tendenz gibt, die jetzt offenere Kritik auch von leitenden Politikern europaweit ähm, äußern. Und wenn das wirklich mal so passiert, dann ist es vielleicht der erste kleine Schritt damit solche Gesetze einfach niemals verabschiedet werden, weil die EU sagt so, warte mal, ihr wollt hier ein Gesetz für, aber hier Europarecht das ist hier nicht so ganz einfach und dieses Gesetz widerspricht ja europäischem Recht. Ja, und das Traurige ist wahrscheinlich werden sie im Endeffekt eine Sanktion bekommen, also ich nehme an, finanziell
0: oder was auch immer oder sie werden aus der EU rausgeschmissen. Aber ich glaube nicht, nein. dass die EU sagen wird, nein. das kann ein Grund sein. Kann, ja, ich weiß, aber ich, nein, ich meinte nur, das werden die nicht machen. Ich glaube, das passiert, also ich glaube, das passiert eher, als dass sie das Gesetz zurücknehmen müssen. Ach so, ja, ja, das denke naja, ich auch, wenn, aber ich glaube, es wird keins von beiden passieren. Nee, wenn die EU also sagt,
1: dass es äh, gegen das äh, Europarecht ist, dann müssen sie es zurücknehmen, so wie es bei uns in Deutschland mit der Maut war. Wie Andi Scheuer hat gesagt, wir machen, wir führen die Maut ein. Dann hat äh, irgendjemand hat dann geklagt. Es ging gegen äh, europäische, dem europäischen Gerichtshof. Die haben gesagt so, nee, das ist völkerrechtlich nicht so okay. wurde wieder abgeschafft. Und genau so sollte es auch da geschehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Orban sich denkt so, ja hier Mittelfinger, ich mache es nicht. Und dann sind Sanktionen und vielleicht Einstellung der Gelder, der europäischen Gelder nach Ungarn die erste Maßnahme. Und wenn das nichts bringt, dann werden ja. sie rausgeworfen. Das ist auch mein und ich ja. glaube, sobald die Gelder nicht mehr fließen von Europa nach Ungarn. Ich glaube, dann kriegt Orban eines aufs Maul. Weil ja, aber gesagt, der macht das schon viel, der macht das schon so lange. Das ist ja
0: das Problem. Es gibt eine Million Punkte in Polen und Ungarn, die man sagen kann, die gehen gegen EU-Recht und trotzdem wird es gemacht. Ja, aber jetzt also. gibt
1: es gibt's ja die Klage offiziell. Vorher wurde nie richtig gegen die geklagt. Ja, gegen Polen zum Beispiel schon und bei denen hat sich die Situation nicht verbessert. Ja gut, ich es, es, es ich weiß nicht, von wem äh, er das gesagt hat, aber irgendjemand, ich glaube vielleicht auch mein meinem Bekanntenkreis, hat gemeint so, ja... Einfach mal die ganzen Leute, die wirklich sich aktiv, oder die ganzen Nationen, die sich aktiv gegen Menschenrechte verstoßen, einfach was aus der EU werfen und mal einen Restart der EU machen. Klar, vielleicht hätten wir nur noch fünf Länder in der EU, aber... Ich finde eh, wir haben viel zu viele Länder, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, aber grundlegend wäre das doch mal der richtige Schritt. Wir sind hier, wir wollen nicht nur Wirtschaftsunion sein, wir wollen auch eine Werteunion sein. Dann sollten wir mal auch langsam anfangen, unsere Werte zu vertreten und nicht das... Ja.
0: Man muss ja nicht mal einfach fristlos kündigen, so gesehen, man kann ja eine Frist setzen. Aber es sollte eine feste Frist gesetzt werden, feste Ansprüche und nicht so Larifari mit jedem ja so, nee, das finden wir jetzt nicht so cool, dass du das machst, Änder das vielleicht mal. Mhm. Aber um mal aufs Thema zurückzukommen, ein Punkt, der mich noch interessieren würde, das war auch in den Nachrichten jetzt äh, vor kurzem, das ist ein Thema, wo man aufpassen muss, was man sagt. Muss Aber man da generell vor allem aus klar. unserer Position als drei Jungs, von denen keiner homosexuell ist, also nur auch schon mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind da, weise uns nicht als Experten oder so aus und wenn wir was Falsches sagen, tut uns nicht. Ich hoffe, aber das kommt drüber, dass wir keine Experten sind. <lacht> das, ich hoffe, wir labern scheiße. <lacht> nee, aber ähm, jetzt vor kurzem ist die erste professionelle Transgender-Gewichtsheberin ja. äh, anerkannt worden, also offiziell für Turniere zugelassen worden. Die war also 35 Jahre ihres Lebens, war sie ein Mann, ja. zumindest biologisch. Und hat sich dann umoperieren lassen und ist jetzt eine transsexuelle Frau. Und hatte eine Hormontherapie. Genau, also ist halt jetzt komplett transsexuelle Frau einfach. Ja. Und darf jetzt bei den Frauen im Gewichtsheben mitmachen. Bei den Olympischen Spielen, ja. Ja,
1: und ich weiß, worauf
0: deine Frage hinauslaufen ich,
1: wird. Mein, meine Frage läuft darauf
0: hinaus. Und das ist vielleicht eine, blöde, eine böse Frage, aber ist nee, das ich nicht. fair? Also ich finde nicht, das ist eine
1: dumme Frage. Also es ist, es ist einfach eine wichtige Frage, weil es wird sie wird nicht die Erste sein, sie ist die Erste, aber sie wird nicht die Einzige sein. Sie wird nicht die Erste sein, warte doch, eigentlich genau ne, das. Genau, <lacht> sie, wird, sie wird nicht die Einzige sein, die genau sowas äh, durchmacht, aber dann wiederum ist es wirklich schwierig zu sagen, ist das fair? Meines Erachtens schwierig, weil wenn du 35 Jahre lang ein Mann bist, dann hast du ja die Füße eines Mannes und wenn du dir die Gewichtsunterschiede oder wie viel ein Mann, vielleicht so eine Frau, dort stoßen kann, dann sind das deutliche Unterschiede. Und wenn du bis 35 wirklich das professionell gemacht hast, dann hat die einfach einen Vorteil, der bei den Frauen unfair sein könnte. Deswegen würde ich sagen, auch selbst wenn sie jetzt eine Frau ist, sie hat ja wahrscheinlich immer noch die Physis von dem, von dem Muskelanteil eines Mannes. Und sie dann... Weil den Frauen zuzulassen, das könnte halt sein, wenn sie jetzt halt die Olympischen Spiele gewinnt, und zwar deutlich gewinnt, dann, dann wird das nochmal ein anderes Thema sein. Ich glaube, da, darauf muss man achten, weil jetzt sagen ja, okay, sie ist eine Frau, wir lassen sie zu als Frau. Wenn sie aber, wenn jetzt aber auffällt, okay, sie stößt jetzt auf einmal wie ein mittelmäßiger Mann, dann wird, es, dann wird es auf einmal sagen, so, ja, nee, du bist halt einfach physisch, auch wenn du hormonell. Und Geschlecht, mit ein eine Frau sind, bist du halt physisch immer noch ein Mann oder Mann, Manns orientiert und dann wäre es unfair. Also, Na,
0: da, ja. da wollte ich nur ganz kurz einhaken. Also, erstens, man muss es kurz ein bisschen relativieren. Also, die hat nicht 35 Jahre professionell den Sport gemacht, sondern die war 35 Jahre lang ein Mann. Das habe ich
1: gesagt. 35 also, Jahre lang. Ja, lang ja, lang. ja, aber wenn, wenn, aber wenn, wenn sie aber in der Zeit das äh, Gewicht heben oder das Stoßen schon, natürlich hat sie schon währenddessen gemacht und wenn sie es währenddessen ja, genau, gemacht hat und wenn sie dann einfach immer relativ knapp an den Olympischen Spielen vielleicht vorbeigeschlittert ist, als Mann noch, ja, als Mann erkannt, und sie dann jetzt sozusagen diese Erfahrung, einfach diese Physis mitten und jetzt als Frau antritt, natürlich schafft sie die äh, ähm, Richtlinien, das zu, zugelassen zu werden. Ja, ähm, und da, und da habe ich dann das Problem, das ist sozusagen Physis eines Mannes. zwei mit
0: Sorge, kein Problem. Ist, stimmt, stimmt, <lacht> ist,
1: Sorge, nee, ich würde es auch sogar als Problem bezeichnen, wenn, wenn äh, Männer sich sich als Frau fühlen, sich dann als Frau umoperieren lassen und dann zu Sportevents fahren und dort aber die Vorteile, diese physischen Vorteile eines Mannes in Medaillen umwandeln, dann ist das ein Problem. Ja. Ich habe also, hab die Sorge, dass es zu einem Problem wird. Aber man muss dazu sagen, also es ist nicht mehr eins zu eins dieselbe Physis,
0: weil dein ja. Körper verändert sich schon durchaus nach einer Hormontherapie, aber sie hat auf jeden Fall Vorteile. Also ich, ich, die ich, kann man nicht aber ich, sie hat nicht mehr die Füße eines Mannes. Das kann man definitiv ich, absprechen. Genau. Das Problem ist halt, ich finde die Definition ein bisschen schwierig, weil die Definition ist nur, dass ein Testosteronspiegel für einen bestimmten Zeitraum unter einem bestimmten Wert sein muss. Und das ist ja nicht das einzige Kriterium, nach dem du beurteilen kannst, ob du weniger oder genauso leistungsfähig bist wie andere Frauen. So. Das ist der Punkt, den ich bringen wollte. Da kenne ich mich jetzt mit Olympia oder generell mit Leistungssport nicht gut genug aus. Aber Testosteron wird bei Männern ja als Doping benutzt. Das heißt, wenn du dir Testosteron spritzt, ist das Doping, das ist verboten. So, was ich nicht weiß, ist, wenn du jetzt zum Beispiel als Mann, sagen wir, du hast von 15 bis 25 dir Testosteron gespritzt und bist jetzt 30, also hast seit fünf Jahren nicht mehr gespritzt,
1: darfst du dann an... Wettkämpfen teilnehmen. Ich denke schon. Kommt drauf an, ob du erwischt wurdest. Wenn du erwischt wurdest, kommt es jeweils auf diesen Fall wieder an. Es kann sein, dass du eine lebenslange Schwere bekommen hast. Ja, dann natürlich schon. Aber ich meine, weil die, die grundlegende Bedingung ist, dass du
0: für einen gewissen festgelegten Zeitraum, den ich nicht kenne, unter einem gewissen Testosteronspiegel Okay, sein musst. Weil, weil dann wäre halt die Argumentation, ich probiere es nur mal möglichst relativiert zu sagen, wenn äh, diese Gewichtsheberin so gesehen... 35 Jahre ihres, Leben, ihres Lebens mit Testosteron in Anführungszeichen gedoped hat, weil sie einfach höhere Testosteronlevel als jede Frau hatte für 35, ja für 35 Jahre ihres Lebens. Und dann halt jetzt so gesehen seit, ich weiß nicht, wie alt sie inzwischen ist, seit sie sich hat umoperieren lassen, aber dann sagen wir mal sagen wir Anfang 40. 8 Jahre oder so. Sagen wir mal 8 Jahre. Und seit acht Jahren halt nicht mehr. Wäre das im männlichen Sport zum Beispiel erlaubt, 20 oh, Jahre zu dopen und dann nach acht Jahren nicht mehr. Weil dann könnte man theoretisch argumentieren können die anderen Athletinnen sich einen fairen Spielraum erschaffen indem sie halt einfach zehn Jahre dopen dann acht Jahre ja, nicht aber mehr ja aber das ist doch also genau wenn die falsche Argumentation so, so Sport machen dann kann man es auch gleich ich es generell mal geil jetzt mal ganz ab vom Thema Olympia für Gedopte zu erfinden. Also wirklich so, lass uns mal gucken, wie, wie hoch ein Mensch wirklich springen <lacht> Aber kann. Du weißt, du weißt schon, wie viele da sterben würden, oder? wenn ja. die Kontinentur das Doping und Hochleistungssport also ich ist ich gar nicht so, ich fänd's cool. <lacht> <lacht> so. Lass uns mal gucken, wie hoch ein Mensch wirklich springen kann.
1: Oder ja, so, da habe ich auch mal eine Doge drüber geguckt, wie viel eigentlich zum Beispiel bei in dem, im afrikanischen Raum, wie viel da eigentlich einfach gedopt wird. Ja. Der kenianische Sportverband oder willst du da, da kannst du an eine in Apotheke gehen und dir dort Doping einfach kaufen ich kann das nicht ich kann da nee. nicht sagen ach ich hätte doch mal gern was keine mehr mehr weiße Blutkörperchen oder sowas vielleicht wäre eine
0: Lösung halt ähm, jetzt mal als als produktiver Ansatz vielleicht wäre eine Lösung ein so wie wir drei Geschlechter haben auf unserem äh, Ausweis also es gibt ja männlich weiblich divers vielleicht auch eine äh, Liga für Transsexuelle also ein, ein also eine Kategorie für Transsexuelle zu kreieren. Aber dann ist halt wieder die Frage, das ist dann halt Leute auch unfair für manche Menschen, die vielleicht nur 14 Jahre ihres Lebens äh, nicht, also das andere Geschlecht Und man macht. muss halt wirklich darauf aufpassen, dass es das halt nicht diskriminierend Genau, So, hey, wir lassen euch nicht mit. Du bist zwar jetzt, also, weil eine Transfrau ist, eine Frau. Genau, du fühlst dich wie eine Frau, du bist eine Frau. Aber die sagen, du musst da nicht weil Das ist Frau. schon hart diskriminierend. Oder halt auch ich. andersrum. Du, du fühlst dich wie ein Mann, du bist ein Mann, ah. aber darfst du darfst nicht bei den Männern mitmachen. Genau. Deswegen ist das so ein extremer... So ein extremer Balanceakt. Weil ja, jeder, also ich, ich finde es sau, jetzt mal ganz, das hätte man vielleicht vorher sagen sollen, ist jetzt wieder so mitten in der Folge, mhm. aber ich finde es geil, dass dieser Schritt endlich gemacht wird. Ja. Also dass Die Transsexuelle anerkannt werden und dass sie Leistungssport mitmachen dürfen, weil, ja. Damit ich, offiziell von den Sportveranstaltern bekräftigt wird, du bist eine Frau. Genau, und es wäre halt auch nicht tolerant zu sagen, du musst weiterhin bei den Männern mitmachen. Mhm. Das Natürlich. wäre halt auch ein ganz falscher Schritt. Gleichzeitig sollte man halt auch einfach gleichberechtigungsmäßig für ähm, die anderen Sportler. CIS-Frauen also Cis -Cis sind die, die als Frau geboren sind und sich als Frau fühlen. Okay. Also, also zumindest sind also es Männer, das Männer das die so geboren Also und war das, so das der richtige Begriff? Ich denke schon. ja Also eine Frau, die nicht sich hat umoperieren lassen und vorher ein Mann war, sondern, oder zumindest biologisch vorher ein Mann war. Und sondern, die sich auch so fühlt. Genau, ja. Das muss man halt auch für Gleichberechtigung sorgen denen gegenüber, weil sie einfach hormonell einen Nachteil haben. Ja. In, besonders in solchen Fällen, wo es 35 Jahre lang des Lebens mehr Testosteron durchgeht. Und vor ist. allem noch in der Sportart, die extrem davon abhängig ist, wie genau. den Körperbau. ist. Weil jeder, also du würdest sau viele Frauen auf hohem Niveau besiegen in sowas. Also einfach nur, weil es da um
1: Muskelmasse geht. Denn Männer haben, aus Prinzip, haben von biologischer Veranlagung her einfach mehr Muskelmasse. Ja, deswegen ist auch Frauen noch immer kälter, weil sie einfach weniger, oder häufiger kälter, weil sie einfach weniger Muskelmasse haben und deswegen schneller kalt wird. Es geht halt auch, ähm,
0: es, es ist grundlegend im Sport leider so. Also ich meine zum Beispiel, ich habe das Beispiel glaube ich schon mal gepackt, als wir privat darüber geredet haben, im Tennis. Äh, was jetzt nicht so unbedingt der muskelintensivste, also ich meine jetzt muskelmassenintensivste Sport ist. Trotzdem eine Serena Williams, die Platz 1 der Frauen ist seit mehreren Jahren, zumindest immer in den Top 3, würde nie im Leben auch nur gegen einen Top 100 Mann äh, gewinnen die würde zerstört werden. Und das hat sie selbst gesagt. Sie hat das selbst anerkannt in einem Interview, dass sie keine Chance gegen Top 100 hat, wahrscheinlich nicht mal gegen Top 200. Das ist einfach, es ist halt biologisch einfach ein Unterschied. Es, es ist halt einfach so. Und deswegen ist das so ein extremer Balanceakt. Und ich hoffe, dass wir uns hier gerade nicht in Fettnäpfchen Fettnäpfschild Nein, weil ich glaube, ich glaub, niemand kann einem Abs also niemand kann uns jetzt an unserer Meinung absprechen, dass es eine sinnvolle Überlegung wäre, wie man das macht, weil es gibt einen Unterschied zwischen, hey, Gleichberechtigung, weil wer da was dagegen sagt, ist einfach ein bisschen hängen geblieben, sorry, ist einfach so. Also wer sagt, die eine Transfrau ist einfach keine Frau, das ist, irgendwas, ist einfach dumm, und also nicht dumm, aber einfach ein bisschen zurückgeblieben, was seine Einstellung eingeht. Äh, aber man kann auch nicht absprechen, dass es ein unfairer
1: biologischer Vorteil ist. Das kann man genauso wenig bestreiten, weil es beweisbar ist. Also de de deswegen habe ich ja gesagt, ich habe Sorge, dass es zu einem Problem wird. Die Sorge besteht darin, dass es halt ein unfairer Vorteil ist für diese Personen, ja. Und dann wäre es halt kacke, vor allem für die anderen. Und dann kann ich, und dann wäre ich auch dafür, diese Leute vor solchen Veranstaltungen auszuschließen, weil du kannst dann nicht sagen, ey, Ach, du bist jetzt 35 Jahre ein Mann. Du du, du du bist jetzt zwar biologisch und auch gesetzlich eine Frau, hast aber noch die Vorteile, die du von den 35 Jahren davor hast, ja? Und dann und dann zerstörst du halt auf einer auf einmal auf einem Level, in dem jede andere Frau, die vorher auf wirklich Weltklassenniveau einfach komplett durchzerstört wird, dann ist das für mich genauso Doping einfach. Und also ich
0: ausschli ausschließen, weil ich nicht vielleicht eine andere Lösung finde. Ja, ja ich, würd ist ich, würde, ein ich würde sie von würde,
1: ich würde sie von diesen Veranstaltungen nicht in diesem Rahmen zulassen, weil es einfach unfair ist. Aber um das wirklich jetzt richtig zu beurteilen, muss man es halt jetzt erstmal austesten. Also es ist richtig, sie jetzt zu, zuzulassen und sie jetzt bei den Frauen antreten zu lassen. Und wenn mir jetzt auffällt, okay, sie ist auf demselben Level, ja, dann sieht man ja, okay, es, ist, es, es gibt keinen unfairen Vorteil. Wenn, aber wenn du halt genau das Gegenteil siehst, dann muss halt aber auch der Sportverband reagieren.
0: Ja, aber die Frage ist, was ist die Lösung? Weil du kannst sie nicht generell aus dem Sport ausschließen, aus dem
1: Leistungssport. Du musst ja irgendeine Lösung dafür finden. Ja, geben. und, und da, da, bin ich eher so bei deiner Idee gewesen, sozusagen, da so eine mehr oder weniger extra Liga oder eine extra Veranstaltung zu schaffen. Auch wenn es dann wieder, es sind wieder die anderen, aber so doof, wie sich das anhört, Sie sind halt einfach nicht wie die Mehrheit. Vielleicht so Gewichtsklassenmäßig wie im Boxen, irgendwas. Die gibt's die es Richtung. ja Richtung. Also Ge 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 Gewichtsklassen gibt's beim Ja, ja, ja,
0: ich meinte, sich an dem Modell orientieren nicht eins zu 1 Gewichtsklassen, weil es gibt auch einfach Frauen, die mehr wiegen, ja, die auch als Frauen geboren wurden, und es gibt vielleicht, ähm, biologisch. Und es gibt Transfrauen, <lacht> ja. Ja, 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 die ja, als also Frauen geboren wurden, ja. biologisch. Ja. so, ich dachte, ja, das wäre klar, wenn ich sage, als Frau geboren ja, wurde, und ja, ja, nee. mich auf das Geschlecht beziehe. Und es gibt äh, Transfrauen, die deutlich weniger wiegen. Also das ist klar, aber dass man da dann so nach dem Gewichtsklassenmodell quasi danach geht, keine Ahnung. Du hast jetzt gesagt, wie viele Jahre die schon, das ist halt, genau das 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 ist halt so schwer in eine Grenze zu finden. Es ist halt genau das Problem, dass man wieder diskriminiert, wenn man eine eigene Liga erschafft. Auch, das stimmt, auch wenn ja. ich die Idee hatte grundlegend. Ich glaube halt, dass das gegen jeden Fortschritt geht, den wir machen, wenn wir dann wieder sagen, ihr bekommt euer eigenes Ding. Weil wir sie dann so gesehen ja nicht als Frauen anerkennen. Klar, grundlegend könnte man einen Test machen und biologisch nachweisen, dass hormonell da ein unfairer Vorteil besteht. Trotzdem fühlen sie sich als Frauen oder als Männer, wir wollen jetzt nicht nur von trans Frauen, sondern ja, von trans Männern reden, nicht, natürlich. fühlen sich als das Geschlecht, das sie inzwischen auch umoperiert sind, so wie sie sich schon ihr ganzes Leben lang gefühlt haben. Und da muss man halt irgendwie... Dann
1: auch dafür sorgen, dass sie so behandelt werden, dass sie an den Teil, an den äh, Veranstaltungen teilnehmen dürfen, wie jede andere Person ihres Geschlechtes auch. Aber da ist halt, geht immer noch das, das Prinzip, das stand in den Fußball immer, das geht vor, ja. Es gibt ein, ein alter im Fußball, das Spiel, da dürfen Mädels mit Jungs nicht mehr zusammenspielen, ja. Das es ist, es ist, auf, es ist auf Knopfdruck, ja. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ist einmal dahingestellt, ja. Aber dann wird gesagt: so, bis dahin ist die Physis einfach noch nicht so entscheidend, ja ab jetzt wird sie entscheidender und ab jetzt sagen wir, nee, wir trennen das auf in Jungen- und Frauenfußball oder Mädchenfußball, ja, weil ab jetzt geht die einfach so auseinander, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und so wie es bei Männern und Frauen der Fall ist, so muss es halt auch bei denen gemacht werden. Also es kann, natürlich... Also du meinst Transfrauen und Transmänner. Ja, ja, ja aber... bei denen klingt halt <lacht> ja, aber, das heißt, ja. ja, es klingt halt falsch, aber wir reden die ganze Zeit darüber. Bei des, denen, ja, ja. Deswegen <lacht> bei sollte man... Haben auch da sagen, Fairness geht vor. Und wenn es halt dann auf einmal bei Turnieren auffällt, dass genau diese Frau einfach deutlich stärker ist, dann, dann hat das nichts mehr mit Fairness zu tun gegenüber den anderen Teilnehmerinnen. Mhm. Und dann muss man sagen, ey, sorry, du bist gesetzlich eine Frau und wir erkennen dich auch als solche an, aber gegenüber den anderen 80 Sportlerinnen, die hier stehen, bist du einfach nicht
0: fair. Also und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn man sich darüber so den Kopf zerbricht, kann man sich schnell... Schlecht fühlen muss man aber gar nicht, weil ich glaube, dass die Personen das selber einsehen würden. Also, ich meine, ein ähm, reflektierter Mann, ja, der, keine Ahnung, 20 ist oder 25 ist, würde ja auch nicht ein Gewicht heben, Wettbewerb mit 10-Jährigen, dann sagen, dass das fair ist. Deswegen, ich glaube, wenn du eine reflektierte Person bist, wirst du schon anerkennen. Also, wenn du merkst, du bist, weißt du, du hast eine Frau, die auf Weltklasse Niveau ist und du warst als ähm, man nicht auf Weltklasse, die du äh, hat sich dann umoperieren lassen, weil du dich als Frau gefühlt hast, bist dann bis an eine Transfrau und nimmst dann Wettbewerb teil und schlägst die um 50 Kilogramm beim ersten Versuch instant, dann realisierst du vielleicht langsam, okay, gut, das könnte vielleicht wirklich nicht so das Beste sein. Also ich glaube, dass man sich da vielleicht ein äh, diskriminierenderes Bild malt, als es tatsächlich ist, ja. aber ich stimme zu 100% zu gut, so, dass man vor allem aus unserer Perspektive extrem aufpassen muss, weil man sollte nicht aus Prinzip sagen, jo, die wird in den Keller gesperrt und darf nie wieder Gewicht heben machen. Das ist ein sehr voll, sehr schwieriges Thema. Ja. Jetzt muss man nochmal um aufs Thema, also ich meine, das war auch das Thema, aber nochmal <lacht> um den Bogen zurückzuschlagen. Wir haben in Deutschland oder generell so in den progressiven Ländern dieser dieser Welt... Wir sind so nicht progressiv. <lacht> Deutschland ist nicht progressiv. Solange Nein. die CDU macht ist. Naja, also im Vergleich zu den Ungarn. meisten Ländern der Welt sind wir progressiv. Wir haben, ja. wir haben die Ehe für alle. Wir sind relativ, klar. Nee. ich sage nicht, dass wir das Nonplusultra sind. Ja, wir hinken leider immer noch sehr. Aber sag, ja, okay, im Vergleich sind wir eher bei den progressiven Ländern. Das stimmt. Was ich meine ist, dass wir solche Unterhaltungen schon führen, über transsexuelle äh, Sportler und SportlerInnen. Das war falsch. Das war gerade <lacht> <lacht> Das war letztens jemand <lacht> im Seminar bei mir genauso gemacht. Immer die männliche Form und danach die gegenderte. So Sportler und SportlerInnen, äh, wie wir sie fairerweise an Veranstaltungen teilnehmen lassen können. Und Ungarn ist noch an dem Punkt, wo sie sagen, Werbung? Nee, da dürfen sich Männer nicht küssen. Was
1: zur Hölle hat das denn? Um kurz nochmal zu sagen, Und wie viele Leute habt ihr in Schulbüchern eigentlich schon gesehen, die sich geküsst haben?
0: Nein, aber es geht ja auch um Hand in Hand laufen.
1: Ja, ja, aber allgemein <lacht> diese Vorstellung so, ist das jetzt gerade wirklich? Also alleine wenn du, Deshalb wenn du sagst, du bist so rückständig im Kopf, ja? Selbst wenn du so bist wie häufig siehst du sowas? Sag ich mal, allein der nur in Schulbüchern. Wie häufig siehst du sowas?
0: Also, was ich cool fand, das war sogar, als ich in der Grundschule war, hatten wir einen Sexualkundeordner und da waren vorne Bilder von ganz vielen nackten Menschen, das war ein bisschen weird. Aber <lacht> da waren auch zwei Frauen, die sich geküsst haben und zwei Männer, die sich geküsst haben. Das fand ich, finde ich jetzt rückblickend cool. Also, weil ich meine, damals war das definitiv noch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, das war vor... Einigen Jahren, also vor 15 und Jahren ungefähr. Ich meine, es geht ja auch um Werbung und selbst in Deutschland ist es oft noch so, dass zum Beispiel Kondomwerbung oder alles... Unterwäsche-Werbung es es ist alles, werbung Es sind alles meist Männer und Frauen, die im Bett sind. Also wenn es ah. jetzt sowas typisch ist, wo man im Bett mit dem anderen liegt, so die Anspielung. Es ist immer Mann und Frau Ja, zu 85 bis 90 ja. Prozent der Fälle. Und deswegen, ich kenne keine einzige homosexuelle Werbung, glaube ich. Ich will es nicht ausschließen, ich hoffe, dass es Nein, welche aber gibt. 85% klingt irgendwie sehr optimistisch. Ja, ich hoffe, dass es welche gibt. Ich habe jetzt gerade auch keine äh, wahrscheinlich, Spezifische
1: im Kopf. Wahrscheinlich ist es bei uns erlaubt, aber es wird aus Marketinggründen nicht gemacht.
0: Ich glaube, es wäre sogar fast Kluges, aus Marketinggründen zu machen. Man würde zu heutigen Zeiten wahrscheinlich fast schon einen Push bekommen. Nee, weißt du warum? Weil hauptsächlich alte Säcke Fernsehen gucken. Nichts gegen die alten war, Leute, die auch viel Fernsehen gucken. Aber ähm, das war gerade einfach nur ein bisschen dahingesagt. Aber ähm, viele ältere Leute gucken Fernsehen und bei älteren Leuten ist es eher der Fall,
1: dass sie dem Ganzen sehr ablehnend gegenüberstehen. Das heißt, ich glaube, es wäre nicht so effektiv. <lacht> Leider. Also, ja, aber gute Werbung gibt es auch bei YouTube oder sowas. Also, Werbung ist jetzt nicht nur aus Fernseh reduziert. Klar, da wird es am häufigsten ausgestrahlt, aber du kannst natürlich auch eine Werbung für YouTube machen. Aber auch selbst da fällt mir jetzt gerade keine Aktiv-Ein, wo Homosexualität wirklich aktiv einfach genutzt wird und man sagt so, ja okay, wir haben hier eine Kondomwerbung, wir nehmen einfach jetzt hier ein, ein schwules Pärchen, die das jetzt äh, vorstellt und nicht einen Typen, der gerade mit, mit einer Frau im Bett ist. Das, das
0: finde ich halt schade, dass du überhaupt drüber nachdenkst. Ja, also, ja du das überhaupt ist sagt, das ist
1: nehmen wir jetzt ein hetero oder ein
0: homosexuelles äh, Pärsch. Äh, Pärchen ja, so. ja, wir nehmen irgendein Pärchen, was sich gut verkauft, genau. ist scheißegal, ob es zwei Typen, zwei Frauen sind. Lass, lass mal ein attraktives Pärchen nehmen. Wenn dann zwei Männer attraktiv sind, dann nimm sie doch. Aber es ist, dass wir immer diese Unterhaltung haben müssen, leider müssen wir sie haben. Also ich sage nicht, dass wir sie nicht haben sollten. Nein, wir sollten sie sogar haben. Aber ich finde es schade, dass wir sie haben müssen und dass wir nicht schon weiter sind. Diese Diskussion so, ja... Immerhin können wir mal, diese Unterhaltung haben. Ja, bitte mal mehr Repräsentation in Werbung, weil sie eben nicht da ist, leider. Ja. Weil man permanent darüber redet, so, ja, hetero, homo. warum macht man diese... Unterhaltung? ist genau wie Rassismus. Warum guckt Schwarz man eine manchen. Werbung und sagt, oh, da ist ja ein Schwarzer. Das,
1: das war früher aber so. Ja, aber <lacht> wa
0: warum? Es ist so, alles ist doch... Ja.
1: ja, genau, die dass dir die Worte fehlen, ist genau richtig, weil einfach solche... In diesem Seminar habe ich auch eine Aussage gehört gehabt von Bewegen, der meinte, ja, sexuelle Diskriminierung kannst du einfach nicht argumentativ unterstützen. Also es gibt keinen Grund, Leute aufgrund ihrer Sexualität zu diskriminieren. Das gibt es einfach. Doch leider schon. Also, Nein, kein, guten. Kein, kein, kein rational gutes Argument genau. spricht Ach. dafür. Und genauso sind alle anderen Themen so. Rassismus. Nein, es gibt keinen Grund. Hör auf, es zu versuchen. Deswegen, was mich da ja so extrem
0: äh, daran stört, ist, ähm, das wollte ich nämlich gerade noch einwerfen, dass da einen großen Anteil daran die Kirche hat, weil ähm, häufig in Religionen gesagt wird, dass das wieder natürlich in jeder Religion gibt's das. Bei Muslimen wird das gesagt, bei Christen wird's gesagt, bei Juden wird's gesagt. In jeder Religion, ich weiß jetzt nicht, wie es im Hinduismus und Buddhismus ist, aber in jeder der Weltreligionen, die in Europa großzahlig vertreten sind, ist es so, dass gesagt wird, dass es ist nicht von Gott gewollt. Und dann wird sich auf irgendwelche Bibelverse bezogen. Aber es gibt so viele, also wo ich mir immer so denke, so ja, es gibt eine Million Zitate, wo steht, Gott liebt jeden Menschen, ist ihm scheißegal, was er macht, bla 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 Und dann bezieht man sich auf so das alte Testament, wo auch so Dinge drinstehen wie wenn deine Frau fremd steinige sie, so ja, machen wir in Deutschland ja auch noch, weil es steht ja so in der Bibel drin. Dann bezieht man sich auf das Zitat, damit man begründen kann, warum Homosexualität scheiße ist. Wo ich denke, Alter, Kirche, halt deine Frau. Ja, <lacht> so, ich ich meine, wir hatten ja schon mal in der Frage, ich glaube an Gott und ich glaube nicht an den Gott, der Homosexuelle hasst.
1: Übrigens, beim, also. Bu beim Buddhismus ist es nicht viel besser, da ist es so, Homosexualität, weiß ich nicht, aber alleine Frau zu sein, ist schon schlimm in diesem Glauben, weil das <lacht> höchste... wirst du nicht als Frau wiedergeboren, Weil das Bro. höchste Ziel ist es ja, da, da stirbst du und bist ja wiedergeboren, so ungefähr, und das so lange bist du halt im äh, Nirvana bist, ja? Oder im Dharma? Keine Nirvana. Ahnung. Nirvana. Nirvana, Nirvana bist. Schon. Ähm... Und zu, wenn du als Mann geboren bist ja und nach in dem Leben als Frau wiedergeboren bist, hast, hast du was Schlechtes gemacht. Also die asiatischen Glauben, äh, Glauben sind da nicht, nicht besser, sind teilweise sogar schlechter. Was mich noch sehr interessieren würde,
0: ich hatte da letztens eine Diskussion ähm, mit, mit Menschen aus meinem Umfeld drüber. Ähm, und zwar ging es da nämlich um, diese ganzen, äh, um die ganzen Sexualitäten und das mir aufgefallen dass ein grundlegendes Problem ist, und da ist der Begriff Problem, finde ich, sogar zutreffend, ähm, für viele Leute ist es so, vor allem die nicht so aufgeschlossen für neue Dinge sind, und in dem Punkt kann ich auch noch vorhin mitgehen, die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe ist war eine komplett andere, aber in an dem Punkt kann ich mitgehen, es waren für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum viele neue Dinge. Also am Anfang Heterosexualität, dann kam Homosexualität, und dann haben ganz viele die Begründung, hey, ich akzeptiere Heterosexuelle, ich akzeptiere Homosexuelle. Gar kein Problem für mich. Und dann kommt das Aber. Und dann fallen Begriffe wie, jetzt innerhalb von zwei Jahren kam Pansexuell, Demisexuell, äh, Trans. äh, Transsexuell. Dann kamen dann eine Million Begriffe dazu. Und da ganz viele sagen so, ja, jeder will irgendeinen Begriff für sich haben und identifiziert sich mit irgendwas, weil er so Aufmerksamkeit will oder was Besonderes sein will. Und dass dann gesagt wird, ja, der behauptet oder sie behauptet, äh, er, sie wäre homosexuell oder pansexuell, einfach nur, weil es was Besonderes ist und so, hey, Leute, hören mir zu, ich habe was Tolles zu erzählen. Und da liegt, finde ich, ein ganz großes Problem. Ja, es gibt Leute, die das tun. Das kann man, glaube ich, hundertprozentig sagen. Aber das ist definitiv nicht die Mehrzahl. Also ganz viele Leute trauen einfach sich jetzt erst was zu sagen, weil sie vorher Angst haben mussten, dass sie dafür ausgelacht, gemobbt, verprügelt, erschossen, keine Ahnung. Ja, das werden sie
1: ja immer noch. Sie also werden also immer noch ausgelacht, ja, aber verprügelt, ich meine, ich diskriminiert. Ja, auch dort.
0: Ja, aber erschossen jetzt eher nicht. Ich, so ja, ich habe auch
1: erschossen, weg, das ja verprügelt, diskriminiert ja. und ausgeschlossen. Und da ja. liegt
0: ein Problem, wo dieses Umdenken irgendwie... Ich verstehe, wenn viele Leute sich überfordert fühlen damit, aber man kann sich damit doch in, äh, beschäftigen, sich informieren... Und dann merkt man, das hat nichts damit zu tun, dass man den Begriff für alles braucht, sondern das sind einfach ganz verschiedene Dinge. So, Also ich, ich glaube, da liegt halt, ein, wie du schon gesagt hast, ein riesiger kausaler Fehlschluss einfach vor. Weil weil eben gesagt wird, ja, das passiert jetzt so viel, ja, das muss daran liegen, dass jetzt auf einmal einfach jede Aufmerksamkeit haben will. Ich, ich, ich verstehe halt nicht, wie man zu diesem Schluss kommen kann, weil das ist so, als würde ich jetzt im äh, hier im Dritten Reich sagen wollen, ich bin Jude, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das <lacht> ergibt also, doch keinen also Sinn. extremer Vergleich, aber ich weiß, worauf du das also, willst. Du, du gibst dir einen Nachteil im Leben, in ja. jeglicher Hinsicht. Ist so. Du bringst dich in Gefahr, du willst nachts nicht mehr alleine raus. Du musst bei Job leider Jobvergabe-Angst haben. Eben, es ist alles wirklich, ja klar, da, das ist die Aufmerksamkeit wert, bestimmt. Und klar wurde es jetzt viel auf einmal, Aber das hast du ja auch schon selbst argumentiert, das ist einfach, weil zum Glück die Welt deutlich aufgeschlossener wurde in den letzten paar Jahren. Es ist halt alles deutlich rasanter geworden. Wir sind deutlich toleranter geworden. Plötzlich. Das, weil ja, es das war halt ja Vorher hat sich ist kaum was in 100 Jahren verändert und jetzt hat sich in den letzten 15 Jahren extrem viel verändert. Ja. Und ich würde halt auch immer sagen, was betrifft es dich? Weißt du, also ich als weißer Cis-Mann, der auch noch heterosexuell ist. Und in Deutschland geboren Und wurde. in Deutschland <lacht> geboren ist. Und nicht obdachlos ist. Weißt du, so alles mögliche. Was betrifft es mich, wenn jetzt Menschen sagen, ja, ich fühle mich als Frau und ich will mich, also ich will als Frau bezeichnet werden, ich lasse mich umoperieren. Wo, wo sollte ich mir dann auch noch ein, noch ein Privileg rausnehmen und sagen, nee, das finde ich nicht in Ordnung. So, da übertreibst du. Klar, muss man alles irgendwo dann rechtlich noch mal diskutieren, wie man das ins Gesetz einbaut. Natürlich, also ich würde jetzt nicht Objek Objekt, das, das, juckt mich nicht, äh, Pädophile oder, ähm, hier fällt mir in der Fachbegriff. Na gut, das ist ein schlechter Vergleich. <lacht> ja, also ja, das finde ich, da das, das hat nichts ist mehr mit aber auch ein schlechter Vergleich. Wir reden ja gerade von Homosexualität. Also nee, weil du rechtliche Grundlage meintest, das ist ja eine Grenze, die gezogen wird. Das meinte ich. Ja, nee, ich meine, man muss eine, also wenn es jetzt darum geht, Transsexualität und Homosexualität, wie zum Beispiel mit der Homo- ehe Ach so, sorry. Äh, oder mit der Ehe für alle, und sorry Homo- ehe ist ein schreckliches Wort dafür. Ja. Ähm, <lacht> mit der Ehe für alle, da, muss, da müssen Diskurse geführt werden, wie das integriert wird, wie es äh, formuliert wird und so weiter. Das ist ja auch absolut fair. Das muss man tun, weil das Gesetz sehr filigran ist und da muss jedes Wort vorsichtig gewählt werden. So, wie aber du grundlegend, <lacht> was was daran stört Menschen? Also inwiefern fühlst du dich? Also man fühlt man sich davon gestresst oder belastet, dass jetzt auf einmal so viel kommt? Du bist, du gehörst doch nicht dazu. Also klar, ich kann verstehen, wenn du jetzt sagst, ja jetzt muss ich auf einmal jeden mit seinem Pronomen, wie er will, ansprechen. Ja, aber oder eine Hausarbeit permanent Gender. Die wenigsten, oder? die wenigsten Menschen wirklich. Also ich kenne ein paar Menschen die äh, zum Beispiel jetzt nicht mit ihren typischen Pronomen angesprochen werden wollen. Also mit, was heißt mit den typischen? Wo du vielleicht auf den ersten Blick denkst, ja, dass das genau. die richtigen Pronomen wären, weil du dir ein Judgment auf den ersten Blick erlaubst. Aber keine von diesen Personen würde sagen, wenn du sie außersehen mit dem falschen Pronomen ansprichst, ey, was geht bei dir falsch, ich hasse dich jetzt. Sondern die Ist sagen, ja. hey übrigens, äh, du hast mich gerade so und so genannt ich würde gerne so und so angesprochen Du werden. kannst ja auch nicht von jemandem, der dich nicht kennt, erwarten, Nein. dass er es sofort und richtig Das, das macht. ist wieder das, was man genau wie bei den äh, wie bei jeder radikalen Seite von einer Position wie bei Feministen wie bei allem Es gibt Menschen, die es einfach übertreiben und die da zu empfindlich und einfach nicht mehr rational denken Und Aber das, das ohne die, gute
1: Begründung machen, sondern einfach nur Teil davon sein wollen Das ist die absolute Minderheit Ja Ja ist ich habe da da einfach ich habe da einmal Sache gelesen gehabt da hat so ein Designer oder sowas hatte eine Website gehabt und er war, ich weiß es jetzt nicht, was er genau als was er jetzt, also er war ein Mann mal, ob er jetzt sich immer noch als Mann fühlt, keine Ahnung, aber sagst die ganze Zeit er, ja, <lacht> ob er sich jetzt noch als Mann oder als ja, Mann. keine Ahnung, also ich weiß nur, dass er diese, per <lacht> diese Person äh, ja. hatte dann ein dreiseitiges PDF erstellt, wie man ihn bitte in gewissen Situationen anschreiben soll und hatte dann teilweise wirklich einen Briefkopf gehabt, da kannst du so einen Standardbrief, der einfach voll geschrieben mit, nur mit einer Anrede, und dann so, okay, es geht hier darum gerade, dass du akzeptiert wirst. Wenn du sowas forderst von Menschen, dann förderst du nicht die Akzeptanz, sondern genau das Gegenteilige. Wenn du sagst, ey übrigens, damit du mich jetzt richtig anschreibst, benutzt du gerade 20 Wörter, dann noch mal 40 Wörter, und dann darfst du meinen Nachnamen schreiben. Ja. So, dann, dann, ist das einfach kontraproduktiv, weil dann machst du es einfach nur kompliziert. Wenn du sagst, okay, ihr habt hier eure eigenen Pronomen, ihr habt hier eure eigenen Anreden, dann ist das richtig und wichtig. Aber wenn du dann sagst, so, ja, nee, wir machen es hier gerade überkompliziert, dann bin ich auch eine Person, sage so, ey, such dir bitte was aus, aus deiner Szene, die haben doch auch irgendwie sich geeinigt, was sie denn, wie sie angesprochen werden wollen. Und wenn du dann sagst, nee, ich mache hier mein eigenes Ding, ja, dann musst du nicht von der Akzeptanz. Also ich hoffe, erwarten. dass man noch
0: bald nicht mehr von deiner Szene reden muss. Weil wir, wir, reden nicht von Fußball,
1: wir reden ja von der Fußballszene, also deswegen den Szenebegriff. Ach, so, ach so, wenn würde ich wollte ich, ich hoffe, dass das alles eins. Also ja, ja dann, natürlich, ist. aber es, es bleibt halt ja auch trotzdem irgendwie, eine, das ist immer noch eine Szene, in sich, auch wenn wir es nicht mehr als Szene betrachten. Sollen. Das ist aber auch das
0: generelle Problem mit der deutschen Sprache dadurch, dass wir überhaupt gendern in der deutschen Sprache, was die englische Sprache ja zum Beispiel nicht tut. They, <lacht> <lacht> them, Nee, eben. Erstens, das generell meine ich ja jetzt auch mit Bürger und Bürgerinnen. Das macht so. die englische Sprache ja schon mal gar nicht. Pronomen hat die englische Sprache auch, äh, gendernde Pronomen. Aber die haben die simple Lösung, they, them, eben. Hm. Wir haben das nicht. Wir haben er, sie und es will niemand genannt werden. N, n haben wir. Okay, N. Bin e ich n geschrieben. Wir haben er, sie, es, N. Nein, er, S sagst du zu niemandem, der genau. lebt. S, ja, das das ist echt du nicht. So hast für Menschen, niemand, er, sie, N. Okay, das, das gibt's ist, wirklich. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört und zum Beispiel auch von den Personen, die ich kenne, keiner von denen benutzt das, deswegen war mir das so, jetzt neu. Okay. Nur es will zum Beispiel niemand genannt werden. Also kein Gegenstand, Alter. Die meisten <lacht> finden sich halt in der deutschen Sprache aktuell damit ab, zumindest aus meiner Erfahrung, ich will jetzt niemandem sagen, was die meisten tun und ich kenne nur wenige. Aber die, die ich kenne, finden sich damit ab, sie mit dem Namen möglichst anzusprechen, wenn es geht, also kein Pronomen zu benutzen, sondern wenn man über sie, also über diese Person redet, halt den Namen zu benutzen, anstatt ein Pronomen. Mhm. Oder sie haben sich einfach damit abgefunden, eins der beiden. So, das, womit sie sich dann vielleicht doch mit am meisten identifizieren, mhm. wenn sie jetzt zum Beispiel gender fluid sind oder so. Es ist halt, ja, es ist so ein Hin und Her. Und das, das ist das Blöde an der deutschen Sprache. Und es gibt auch diesen einen Clip von einer Sprachtheoretikerin, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hat ist vor kurzem äh, getrennt. Da ging es darum, äh, neue, also neue Begriffe zu finden und neue Endungen für Wörter. Mhm. Und das war dann zum Beispiel N's. Also statt seine und ihre Ens und statt, ähm, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall Bürger oder Bürgerin, Bürgens. Also ENS als, End als asexuelle Endung. Oh, das klingt echt schrecklich, aber noch, wenn man sich rein gewöhnt geht es Einkaufswagen und so weiter, halt. Boah, das hört sich sehr ungewohnt an. Ja, es wurde auch nur <lacht> gehatet, diese Idee. <lacht> es klingt auch erstmal nicht so geil. Aber an <lacht> sich finde ich, es eine gute Idee, vielleicht eine Einfacher zu unisexuelle Lösung zu finden, aber dafür muss man halt die ganze Sprache umstrukturieren und ja, das, das ist zählt. halt einfach schwer.
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass es, ich würde doch weitergehen. Ich würde sagen, es ist nicht nur schwer, das ist einfach absolut unmöglich. Also wir reden hier gerade, aktuell haben wir das Problem, dass wir männlich und weiblich gendern. ja? Und da hakt es schon überall, und da gibt es jetzt von der CDU schon wieder die Bestrebung, genau das rückgängig zu machen, ja? Und wenn wir jetzt sagen so, nee, männlich, weiblich, und jetzt fühlen wir noch eine dritte Sache. Nein, nein, hinzu. darum geht's ja gar
0: nicht, darum geht's ja gar nicht. Das ist nicht die Idee, sondern eine unisexuelle Sache. Also etwa eins Quasi alles. Englisch. Quasi Englisch. Oh. Das, das Geschlecht, also das Gender aus der Sprache rauszunehmen. Und das sollte auch der CDU nicht widersprechen, bis auf den Aufwand, den es macht, nämlich die ganze Sprache umzustrukturieren. Und die Einwohner heißt, dann einfach, inhabit, heißt ja bei denen einfach Inhabitant, so. Genau, da ist keine, wir haben da halt ist das Kein Geschlecht wird impliziert. Obwohl das halt im Deutschen auch nochmal die Diskussion mit dem Gender ist. Das ist Maskulinum, ja, aber das wird ja eigentlich begrüßen nee, als abgelehnt. Auch das Tätigkeits-ER. Ach so, also ja. manches ist ja einfach nur ein ER im Sinne von, das tut das, so wie ein Staubsauger nicht gegendert ist mit einem ER, sondern der Doch, heißt. Der Staub Staubsauger. Der das ist männlich. Der, nein, eben nicht, das ist der Fehlschluss, nur weil es ein manch. Weil es ein männliches, ähm, ein, männliches äh, ein Menschenartikel artikel hat, heißt das nicht, dass es männlich ist, sondern das ER ist ein Tätigkeits-ER. Ja. Aber äh, wo war ich? Ach so genau. Grundlegend sagt die CDU ja nicht, wir wollen nicht gendern, weil wir wollen, dass alles wie der Mann genannt wird sondern weil sie keinen Bock haben, alles anzupassen und zu doppeln und, ja, die perlen. sagen lieber, wir nehmen Sprache, dass wir die Rechte genau. von allen Bürgern berücksichtigen. Und deswegen wäre eine universelle, eine universelle, universell gegenderte Sprache, also asexuell gegenderte
1: Sprache, auch im Sinne der CDU, bis auf den Fakt, das dass das halt ist die ganze Sprache gilt. Alter, muss. da, da musst du, da muss jeder Deutsche muss dann neu die Sprache lernen. Komplett. Ja gut, es ist jetzt nicht so aufwendig. Wenn das ja, ist, ja, ja.
0: würden vielleicht mal mehr Leute weniger, nee, also mehr Leute anfangen rumzuheulen, Das ist ja so schlimm. Es ist klar, man muss sich umgewöhnen und es anstrengt aber Leute, es gibt Schlimmeres. Ja, also, ja es gibt Schlimmeres. Außerdem gebe ist ich nicht dir jetzt die recht. ganze Sprache. Wir reden von den Pronomen. Ja, und von den Artikeln
1: und das war's. Und von den Endungen. Ja, aber das ist äh, nicht kompliziert. Äh, es, es ist teilweise, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr sehr also es ich verstehe den Sinn dahin dran, ja, aber ich finde es Besser, wenn äh, wir sozusagen noch eine dritte Genderform einbauen, anstatt die komplette Sprache dahingehend neutral zu
0: machen. Ja, aber es gibt zwei Punkte, die ich ganz kurz sagen will, die also der eine stört mich extrem und das andere ist halt nochmal als Ergänzung zu dem, was zu dem Punkt, den ich ja vorgesagt habe. Viele tun sich einfach damit schwer, die sagen, ja, ich hatte 50 Jahre lang Zeit, mich daran zu gewöhnen, dass es auch Homosexuelle gibt. Und jetzt habe ich nur zwei Jahre lang, mich daran umzugewöhnen. Und dann sagen sie, ja, das kann ja so nicht gehen und was kommt als nächstes? Und dann kommt alle zwei Tage ein neues Geschlecht. Und da möchte ich einmal kurz sagen, nein und ohne Witz, es klingt zwar jetzt hart, aber stellt euch nicht so an, weil, wie der Josch das sehr gut gesagt hat, ist, 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 ihr habt keine Nachteile davon. Und B, irgendwie vergessen alle Leute... Dass wir, zum Beispiel als weiße Männer, ich meine, das ist wie als hätte man sagen soll, so, würde man heute sagen, so, ja, Schwarze, komm, stellt euch nicht so an, wenn jemand diskriminiert werdet, so, viel man muss man muss euch da nicht mit einbeziehen. So, die werden genauso in die Gesellschaft mit eingeschlossen, wie Leute, die pansexuell, demisexuell, whatever sind, also, keine Ahnung, das, das weiß ich nicht, also, ja. das, das macht mich wirklich ein bisschen wütend, dass dann so Leute, die gar keine Nachteile, nie Diskriminierung erfahren haben, Leuten, denen es ihr ganzes Leben lang so geht, sagen, ja, stellt euch nicht so an. What the fuck? Das fand okay. ich auch zum Beispiel vielleicht zum, Sch ah, nee, ich glaube, das hatte ich schon genau zum, in der letzten Folge genauso zum schönen Abschluss gesagt. <lacht> Voll <lacht> der, der schöne Abschluss. Nee, aber nochmal konkreter, weil das war bei der letzten Folge ja noch nicht der Fall, in dem Spiel gegen Ungarn zum Beispiel, fand ich ja so schön, dass alle, also dass vor dem Stadion überall Pride-Flaggen ausgeteilt wurden. Mundschutz. ich will übrigens einen haben, in einer von euch welche macht, schicken bitte per Post. <lacht> ja bitte, ich will auch Schreibt einen. uns auf Insta, ich will einen. Ich glaube, die kann man online bestimmt kaufen. Ja, aber ein Selbstgemachter von unseren Fans wäre cool. Ja. Von <lacht> unseren uns Häufchen. <lacht> 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 Ja, also, dass die da überall rumgesessen haben, besonders dann auch noch zum, im Kontra zu den äh, radikalen Ungarn, ich weiß nicht mehr, wie die Bewegung dort heißt. Nee, ich auch nicht gerade. So Aber gut, halt sorry. diese rechtsradikalen ungarische, die rechtsradikale ungarische Bewegung da. Es, es, ist, so wie wir sagen, dass es nur eine, eine kleine Anzahl an Menschen ist, die es damit übertreiben und die das nur so für Aufmerksamkeit tun, es ist es auch nur eine kleine Anzahl an Menschen, die wirklich was dagegen hat, also oder zumindest nicht die Mehrheit, habe ich das Gefühl inzwischen, zumindest unter jungen Menschen habe ich, glaube ich, seit langem niemanden mehr kennengelernt, oder sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich homophob oder äh, transphob? Also transphob Weiß? ist, glaube ich, der Begriff, wenn du halt du meinst doch jetzt gegen Transsexuelle. Ja, genau. Ja, ich ja. glaube, das ist der Begriff. Der ja, also wenn du die, eine Phobie gegenüber diesen neuen ähm,
1: also neuen... Phobie ist... <lacht> Das klingt, das nennt man so. Ja, ich weiß, aber eine Phobie denke ich mir so, ja, okay, du hast Angst vor dir. Ja, aber es, das, heißt halt, das, das ist halt ja, wenn man sagt, Homophobie. Ja, 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 natürlich, <lacht> ja. aber es klingt so falsch. Irgendwie. Es sind
0: meistens die alten Menschen, die nicht mehr Änderungen sehen wollen. Leider, auch wenn, wenn man da jetzt auch nicht verallgemeinern will, aber ich glaube... Es, doch, ich glaube, das rein, ist einfach so. Rein statistisch. <lacht> es gibt auch junge Menschen mehr. auf jeden Fall, aber es sind mehr die alten Menschen als die jungen. Ja, das ist auch eigentlich logisch herleitbar, weil wir in einer Zeit aufwachsen, die durch Toleranz geprägt ist. Und die kommen aus einer Zeit, wo, wenn du mit 17 nicht zwangsverheiratet wurdest, also überschrieben ja. gesagt, wurde, wurdest du schon komisch auf der Straße angeguckt. Dann ist ja auch ein ganz positiver Gedanke, in 20 Jahren ist die Welt vielleicht euch noch auch endlich mal in Ordnung. Ja, vielleicht wenn sagen die, wenn die alle abgekratzt. Sind. <lacht> <lacht> genau, wenn in 20 Jahren dann die alle abgekratzt sind. Nein, das ist ja auch die, nicht, die, so sagen die Generation hat. von unseren Eltern, ist ja auch... Äh, noch sehr stark dadurch beeinflusst, dass ja. die da auch skeptisch gegenüberstehen. Aber ich habe das Gefühl, aber vielleicht liegt das auch nur in den Menschen, in denen ich, äh, mit denen ich Kontakt habe, im Umkreis meiner Eltern und so, also in dem Alter, dass die noch zumindest so offen für Veränderungen sind. Dass die sich noch anpassen. Klar, die sind noch die sind noch nicht so dran gewöhnt wie wir. Also wir sagen ja alle, also ja, das ist komplett normal. Und die sind auch eher so, oh, das ist irgendwie ungewohnt. Aber bei denen ist es noch so Anpassung. Die wollen noch lernen und anpassen. Genauso wie die noch Lust haben zu lernen, wie man ein Handy bedient. Die, die Älteren halt irgendwann nicht mehr, aber das ist, glaube ich, noch diese Mitte zwischen den Generationen. Ja, also bei mir gibt es Bei mir gibt es die, die sagen, so, ja, soll jeder machen, wer will, kein Problem. Und es gibt die, ja. die, die sagen, so, ja, die, sollen, die wollen Aufmerksamkeit und da finden irgendeine Kacke. Ja, ich glaube, es gibt da generell sehr, sehr viele Fronten, woran man ja auch merkt, dass es eine komplizierte Diskussion ist und auch eine, die auf jeden Fall geführt werden sollte. Äh, was ich an der Stelle, oder was wir an der Stelle vielleicht noch mal betonen wollen, falls es in dieser Folge nicht so rüberkam, wir tolerieren jede Sexualität und jede geschlechtliche Veränderung, macht das, was ihr wollt und tut es so, dass ihr euch in eurem Leben wohlfühlen könnt, auch in eurem, Kor in eurem Körper wohlfühlt. Äh, falls es in dieser Diskussion irgendwie rüberkam, als hätten wir was dagegen, entschuldigen wir uns dafür, dann ist, das ist nicht das, was wir vertreten wollen. Wir wollten nur vielleicht auch ein, zwei logistische Probleme aufwerfen, besonders mit zum Beispiel mit der Sportlerin. Und ich hoffe, das kam dann nicht zu diskriminieren drüber. Besonders aus unserer Position <lacht> muss man da immer aufpassen. Äh, ich werde auch einfach noch einen Disclaimer vor die Folge packen, damit hier nichts irgendwie fehlverstanden wird. Und wir haben euch alle lieb. Genau, wir haben euch alle so, lieb. So wie ihr seid. Und ihr seid cool, so wie ihr seid.
1: Wir haben hier bei uns in der WG ein paar WG-Regeln auch auf, aufgestellt, haben die auch an der Wand hängen. WG-Regel 3 zum Beispiel, ist es ist Bier im Haus. Aber auch unsere letzte Regel ist, dass wir genau solche Sachen wie Rassismus, Diskriminierung einfach komplett ablehnen und in dieser Wohnung hier keinen Platz hat und ich finde das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort wir haben neun Regeln uns mal überlegt gehabt und das war eine der wichtigsten Regeln eine der wenigen deswegen ist die Regel neun geworden also das, ist, das, ist, das ist glaube ich die einzige ernst zu nehmende Regel da deswegen wird die Regel neun und nicht Regel eins ja wir die haben andersrum ja, ja, das ja, Beste ja. kommt zum ja, Schluss ja, wir haben sagen so das ist genauso wie beim Text wenn mhm. du einen Text liest ja das was am Ende kommt beh äh, behältst du dir bedeutet du liest die aha, die letzte Regel die behältst du dir Ja, dann äh, würde ich sagen, dass wir genau bei einer Stunde
0: diese Folge vielleicht aufhören oder beenden. Ähm, mir bleibt tatsächlich noch ein Satz mehr zu sagen als sonst. Ich würde nämlich sagen: Happy Pride Month und Kuss auf die Nuss. Küsschen aus Nüsse. Spread love, not hate, wortwörtlich, und dann bis zum nächsten Mal. <lacht>